0: Kleine kleinen Mäuse, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa Brille. Heute möchte ich mit euch über einen Disney-Film sprechen, und zwar über den aktuellsten aus der Meisterwerkerei von Disney, und zwar über Wish. Der ist ja noch gar nicht so lange draußen, seit Ende November letzten Jahres ist er in den Kinos. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen in Vorproduktion, das heißt... Bis diese Folge erscheint, wird noch ein bisschen Zeit vergangen sein. Vielleicht läuft dieser Film dann mittlerweile auch schon auf Disney+, falls das ein Streaming-Anbieter ist, den ihr abonniert habt. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wie lange das dauert, das geht aber mittlerweile ziemlich flott. Ich war jedenfalls mit der Mausefamilie im Kino. Wir haben uns den Film angeschaut und ich möchte jetzt meinen ersten Eindruck, meine persönliche Rezension mit euch teilen. In Wish haben wir eine Protagonistin, das ist Ascha. Sie ist 17 Jahre alt und eine junge Frau of Color. Sie lebt in Rosas. Das wird uns erzählt, ist wohl eine Insel im Mittelmeer. Diese Insel oder dieses kleine Königreich wird von König Magnifico regiert. Der ist ein Magier, ein Zauberer, also er hat eine besondere Kraft, eine besondere Macht. Um in Rosas Friedrich... Friedrich, hm? Um in Rosas friedlich leben zu können, gibt jede Person, die dort ankommt und dort leben möchte, seinen oder ihren sehnlichsten Wunsch ab, insofern man schon 18 Jahre oder älter ist. Für die Menschen, die in Rosas geboren wurden, die geben ihren Wunsch mit ihrem 18. Geburtstag an den König ab. Sobald man seinen Wunsch an den König gegeben hat, ist dieser Wunsch vergessen, also man trägt ihn nicht mehr in sich, er ist aus einem herausgekommen und der König passt auf diesen Wunsch auf. Das heißt, das ist im Prinzip so ein kleiner Tauschhandel, wenn man eben in Frieden in diesem Königreich leben möchte und vom König beschützt werden möchte, ist das der Preis, um eben in Sicherheit dort leben zu können. Also man gibt seinen Wunsch und wird dafür eben vom König beschützt, der eben mit seiner Magie alles Unheil von diesem Ort weghalten kann. Circa einmal im Monat wird in einer offiziellen Zeremonie ein Wunsch erfüllt. Ich hatte schon von Anfang an ein bisschen die Befürchtung, dass das nur passiert, um das Volk zu besänftigen. Es wird relativ schnell klar, dass mit Magnifico irgendwas nicht so richtig stimmt. Die Wünsche sind nicht für immer vergessen. Einige Wünsche werden erfüllt, aber sehr viele eben auch nicht. Unsere Protagonistin Asha bewirbt sich für eine Ausbildung bei dem König. Sie möchte also verschiedenste Dinge lernen und, so wie ich es verstanden habe, auch Magie lernen. Und zunächst matchen die beiden richtig gut, also Magnifico ist sehr begeistert von Ascha. Er sieht, dass auch sie versteht, wie wichtig diese Wünsche sind. Aber es gibt eben doch einen Unterschied. Ascha äußert Zweifel an der Aufbewahrung der Wünsche. Sie ist nämlich davon überzeugt, dass die Menschen ein Anrecht auf ihre Wünsche haben und wenn der König sie nicht erfüllen kann, nicht erfüllen möchte, dass diese Menschen ihre Wünsche zurückbekommen sollten. Und durch diese Aussagen fühlt sich Magnifico sehr bedroht. Er sieht Ascher plötzlich als die Feindin, die ihn und seine Macht bedrohen möchte. Da seine komplette Macht ja auf diesen Wünschen beruht und wenn er diese nun wieder freigeben würde, was würde ihn dann noch zum rechtmäßigen König dieses Königreichs machen? Wir erfahren auch, dass er nicht alle Wünsche erfüllt, Nicht, weil er es nicht kann, sondern er erfüllt nur die Wünsche, die dem Königreich nicht schaden, beziehungsweise die seiner Macht nicht schaden. Die Bedingung ist also, er erfüllt die Wünsche, wenn die ungefährlich sind. Zum Beispiel wünscht sich eine Frau, dass sie schneidern kann, dass sie die berühmteste, erfolgreichste, bekannteste Schneiderin in Rosas wird und diesen Wunsch erfüllt er ihr, weil der ungefährlich für seine Macht ist. Aschas Opa zum Beispiel wünscht sich... Menschen zu beeinflussen und zu berühren. Also in seiner Wunschkugel sehen wir, dass er Musik macht und die Menschen damit begeistert und eine Gemeinschaft daraus herwächst, indem er sie eben positiv beeinflusst hat. Das, was Magnifico aber daraus zieht, ist, da ist ein Mensch, der sich gegen mich auflehnen könnte, der die Menschen vielleicht negativ beeinflusst, die dann meine Macht stürzen können. Das heißt, in diesem Wunsch wittert Magnifico eine Gefahr und deshalb erfüllt er diesen Wunsch nicht. Asche erkennt also, dass der König die Wünsche missbraucht, um seine Macht zu sichern. Er ist ungerecht, er geht nicht auf ihre Bitte ein, er wird sogar ziemlich offensiv wütend und greift sie an, und er greift auch ihre Familie an, um ihm zu zeigen, wer hier derjenige ist, der das Sagen hat, wer die Macht hat, wer über alle Wünsche und alle Menschen damit bestimmen kann. Er ist also ein ungerechter Herrscher, und Ascha erkennt das sehr schnell. Sie ist sehr frustriert und schickt daraufhin ihren Wunsch an einen Stern im Himmel. Sie ist sehr selbstlos und sehr aufopfernd. Sie wünscht sich mehr als das. Also sie wünscht sich mehr als diesen Stand, wie er eben jetzt ist. Mehr als dass die Wünsche genommen und vielleicht nie erfüllt werden. Sie ist also eine kleine Rebellin, die sich gegen einen gemeinen Herrscher auflehnt. Das finden wir natürlich sehr, sehr gut. Daraufhin kommt dieser Stern, an den sie den Wunsch geschickt hat, vom Himmel und er bringt Magie mit und er kann ihr magische Kräfte geben und auch allen anderen magische Kräfte geben. Er bringt zum Beispiel alle Tiere dazu, dass sie sprechen können und er gibt ihr die Kraft, die sie braucht, um eben gegen diesen gemeinen Herrscher anzukommen. Was ganz toll ist, was mir sehr positiv aufgefallen ist und auch eine besondere Stellung hat, ist dass Ascha eine große Gruppe an Freundinnen hat, die auch gemeinsam mit ihr dafür sorgen, diesen Herrscher zu stürzen. Diese Freundinnen sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt ein der immer an allem etwas zweifelt, der alles sehr, sehr skeptisch betrachtet. Es gibt eine introvertierte Freundin, die einen geheimen Raum für sich hat, um sich zurückzuziehen, um alleine zu sein, den sie dann aber an ihre Gruppe auch zur Verfügung stellt, als sich Ascha und alle anderen verstecken müssen. Es gibt einen Freund, der ist nicht ganz so clever. Es gibt einen Freund, der sehr unsicher ist. Es gibt einen Freund, der sehr traurig ist. Diese Gruppe an FreundInnen ist also sehr divers und sehr unterschiedlich. Ashas beste Freundin Dahlia ist die Bäckerin im Schloss. Das ist auch immer so der Ort, an dem sie sich alle treffen, die Küche des Schlosses. Und Dahlia hat eine Behinderung. Sie hat keinen normschönen Körper und ich fand es sehr, sehr schön, das zu sehen. Für den nächsten Disney-Film wünsche ich mir einfach, dass Dahlia die Protagonistin ist. Das, finde ich, wäre der Next Step. Aber es war sehr schön zu sehen, dass sie eine große Bedeutung für die Geschichte auch hat und die Geschichte auch vorantreibt, gemeinsam mit den anderen. Es gibt noch einen Freund in der Gruppe, der eine besondere Stellung hat und zwar ist das Simon. Simon ist der Erste, der schon 18 geworden ist und seinen Wunsch an den König gegeben hat. Alle anderen in der Gruppe sind noch nicht volljährig. Simon ist oft sehr traurig und fühlt sich leer. Ich hatte ein bisschen die Vermutung, dass er vielleicht Depressionen haben könnte. Er ist leider derjenige, der Ascha aus Verzweiflung an den König verrät, als dieser nach ihr suchen lässt. Und er tut das, weil er seinen Wunsch vermisst und weil ihm in Aussicht gestellt wurde, wenn du es mir sagst, wenn du alle verrätst, dann wird dein Wunsch erfüllt. Sein Wunsch wird dann auch erfüllt, aber gar nicht so, wie Simon das möchte. Er steht dann unter dem Einfluss von Magnifico, unter einem bösen Zauber. Ich fand seine Geschichte, seine Rolle in dem Film sehr interessant, weil uns eben gezeigt wurde, was passiert dann mit den Menschen, die ihren Wunsch abgeben oder was kann mit ihnen passieren. Die meisten erinnern sich eben nicht daran, dass sie einen Wunsch abgegeben haben, dass ihnen nun etwas fehlt, aber Simon hat das gemerkt, Simon hat eine Leere gespürt und Simon hat sich traurig und seltsam und leer gefühlt und er wollte, dass dieses Gefühl endet. Das heißt, der Verrat war nachvollziehbar. Und was auch sehr schön ist, als die Gruppe wieder zusammenfindet und Simon nicht mehr unter dem Zauber des Königs steht, kann er sich aufrichtig entschuldigen und die Gruppe nimmt ihn auch wieder auf. Und es ist sehr schön, dass sie eben alle zusammenhalten, auch wenn jemand sich doof verhalten hat und einen blöden Fehler begangen hat. Ascher ist der großen Überzeugung, dass die Wünsche die Menschen komplett machen Und ohne ihren Wunsch fehlt ihnen ein Teil, der zu ihnen gehört. Das ist ja das, was sie dem König gegenüber äußert, was sie kritisiert. Und das ist die philosophische Frage in diesem Disney-Film. Und ich habe mir da auch so ein paar Gedanken drüber gemacht, weil es ist ja die Frage, was ist besser? Ist es besser, den tiefsten Wunsch abzugeben und nicht mehr zu wissen, somit also ein Stück weit frei von diesem Wunsch, diesem Verlangen zu sein? Oder ist es besser, den Wunsch zu kennen und ihn vielleicht nie erfüllt zu bekommen? In diesen Wunschbubbles, in diesen Wunschblasen, die man von den BewohnerInnen von Rosas sieht, kann man sehen, was sie sich gewünscht haben. Und da sind Wünsche dabei, die kann man erfüllen. Da sind aber auch Wünsche dabei, die man ohne Magie nicht erfüllen kann. Es gibt zum Beispiel eine Bewohnerin, die wünscht sich, fliegen zu können. Es gibt aber auch Bewohner, die sich wünschen, ein bestimmtes Instrument spielen zu können oder segeln zu können. Und das sind rein theoretisch Wünsche, die man erfüllen kann unter bestimmten Bedingungen, die aber natürlich gewisse Ressourcen voraussetzen. Also man muss ja die Zeit haben, man muss die Kraft haben, das durchzuhalten, das zu lernen. Ich frage mich, ob es wirklich besser ist, diesen Wunsch immer in sich zu tragen und danach zu streben sozusagen, oder ob es nicht vermeintlich einfacher ist, diesen Wunsch abzugeben und dann nie wieder die Sehnsucht spüren zu müssen. Die Auflösung und die Moral des Films war schon, dass man sich immer etwas wünschen soll und immer danach streben soll, weil es eben einen erfüllt und weil es zu einem gehört. Und ich finde, das stimmt auch, weil sich etwas zu wünschen ist ja ein sehr menschliches, normales Bedürfnis. Und das macht den Menschen ja irgendwie komplett. Ja, ich fand es ganz interessant, weil es natürlich auch ein Stück vermeintliche Freiheit geben kann, nicht mehr seinen sehnlichsten Wunsch jeden Tag haben zu müssen, der einen dann vielleicht auch quält oder traurig macht, weil man ihn eben nie erfüllen kann weil er eben nicht möglich ist, wie zum Beispiel, ich möchte fliegen können. Also vielleicht könnt ihr mir da ja eure Meinung zu schicken. Ich kann mich auf keine Seite schlagen, ich bin mir selber nicht ganz einig aktuell. Vielleicht habt ihr ja eine Präferenz, was sozusagen besser wäre für den Menschen, für sein eigenes Befinden. Ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich so toll fand, dass Ascha nicht alleine gegen den König kämpft, sondern dass sie alle Freundinnen bei sich hat und sogar die Königin die sich dann auch auf die Seite der jungen Menschen schlägt. Das heißt, in diesem Film ist das mal wieder etwas anderes. Es geht darum, dass ein Team, eine Gemeinschaft, den Bösewicht besiegt und nicht eine einzelne Kämpferin. Was wir in der letzten Zeit relativ häufig gesehen haben, gerade wenn ich so an Vajana denke oder an Raya und der letzte Drache, da gab es immer eine Person, die gegen das Böse gekämpft und dann auch gewonnen hat die zwar nie komplett alleine war, aber es gab auch nicht so eine starke Gemeinschaft, wie es hier in Wish war. Und das fand ich ganz, ganz toll zu sehen. Sie kämpfen zusammen, sie gründen ein Team und es gibt dann auch ein Lied, was sie singen. Ich habe da einfach komplett geflennt, weil mich das so sehr berührt hat, weil es sehr rebellisch und sehr kämpferisch war und sie zusammengehalten haben. Und bei sowas ist es bei mir ja einfach immer vorbei, da muss ich immer komplett heulen. Ich fand es toll zu sehen, dass Asha als Protagonistin nicht weiß ist. Überhaupt sieht man in dem Film sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Die Diversität ist hoch und ich finde, das ist sehr wichtig, dass uns das gezeigt wird. Dass Asha zum Beispiel eine schwarze Mutter hat und einen weißen Großvater, ich fand es super. Dieses Mal haben wir wieder einen ganz klassischen Bösewicht, Magnifico ist selbstbezogen, er ist super cholerisch, er nutzt Menschen und später auch die Wünsche aus, um dunkle Magie zu beschwören, er handelt aus sehr, sehr eigennützigen Gründen, es wird auch bei ihm sehr viel mit der Farbe Grün gearbeitet, das hatten wir auch schon länger in Disney-Filmen nicht mehr, ein paar alte Erzählweisen wurden doch wieder übernommen, das hat mich zumindest aber gar nicht gestört. Am Ende des Films wird diese dunkle Magie von Magnifico von allen Bewohner in Rosas gebrochen, weil sie zusammenhalten und an sich glauben, weil sie alle eins sind und weil sie alle die Magie oder das Licht und Strahlen des Universums in sich tragen. Das klingt jetzt sehr spirituell und sehr abgehoben, aber ich finde, es hat eben gezeigt, wie viel Macht eine Gemeinschaft hat, die sich gegen etwas Böses auflehnt. Und wie viel Kraft sie haben können, wie viel sie verbindet, obwohl sie so unterschiedlich sind. Es war eine sehr schöne Botschaft, es hat mir wirklich das Herz geöffnet. Also, wir saßen alle im Kino, wir fanden den Film alle ganz, ganz toll, wir hatten richtig Spaß. Ich zumindest habe unfassbar viel geweint, weil mich sehr, sehr viel sehr berührt hat. Ich finde, dieser Film zeigt ganz gut, dass Disney eben auch neue, diverse Geschichten erzählen kann, die natürlich Parallelen aufweisen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, also das Rad komplett neu erfinden ist nicht möglich. Das verlange ich auch nicht. Ich finde aber, hier wurde mal wieder etwas Neues gezeigt. Eine Protagonistin, die aber die anderen braucht, weil sie es alleine nicht schafft, gegen so eine große Macht anzukommen. Es war wirklich eine schöne Moral. Es war eine schöne philosophische Frage, die ich nach wie vor an euch rausgebe. Das könnt ihr mir gerne mal schreiben, was da so eure Meinung zu ist. Und natürlich, wir sind in einem Disney-Film, natürlich sind die Tiere einfach zum Ausrasten süß. Ascha hat eine Ziege, das ist Valentino, der dann auch irgendwann sprechen kann, der wirklich sehr sympathisch und sehr süß ist. Sie tanzt und singt mit Tieren im Wald. Es gibt sehr viele Kaninchen, also da war ich ja absolut dabei, es gibt wirklich sehr viele Kaninchen und sie sind alle unfassbar süß. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es doch einige Parallelen zu älteren Disney-Filmen gibt. Also gerade dieses Singen im Wald mit den Tieren. Ascha bekommt von dem Stern auch einen Zauberstab. Das hat mich dann sehr an die gute Fee von Cinderella erinnert. Der Bösewicht, der so grün dargestellt ist, da musste ich an Ska denken von König der Löwen. Trotzdem war es eine neue Erzählung und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hattet ihr jetzt ja auch schon die Gelegenheit, diesen Film zu schauen. Dann würde ich mich sehr über euer Feedback freuen. Ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben, ihr könnt die Folge kommentieren und liken, den Podcast bewerten. Und dann würde ich heute mit einem Zitat von Valentino schließen, der sich nämlich auch noch etwas gewünscht hat vom Zauberstern. Und zwar hat sich Valentino gewünscht, dass alle Säugetiere gleich behandelt werden. Und damit schließe ich jetzt die Folge, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß heute. Habt eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.